0: Je streda večer a na rady Lumen tento čas je vyhradený relácii LUPA, ktorej predstavujeme jednotlivé reholné a mníske domy na Slovensku. 5. streda v mesiaci je vyhradená pre grecko-katolícku církev na Slovensku. V tomto vydaní som s mikrofónom zavítal na severovýchod Slovenska do obce Krásny Brod, kde sa nachádza monastier zoslania Svätého Ducha, rádu Svätého Bazileja Veľkého. Predstavený tohto monastýra je otec Metod Bilančík, ktorý je tu aj pri mne a spolu si priblížime dejiny ako aj Rádu svätého Bazíľa Veľkého na Slovensku, tak aj dejiny tohto miestného monastýra. Tak otec Metod, vítajte v tejto relácii. Sláva, Sláva Na príprave tejto relácie spolupracujú redaktor Jan Sabol a o hudbu sa postarala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Poslucháči ešte zrejme nepočuli Rády a Lumen o Rádu svätého Bazila a Veľkého, čo by ste nám mohli tak povedať bližšie o tomto Východnom ráde?
1: Vo Východnej v byzantskej církvi neexistovalo delenie mníchov na rady. Jednoducho existovalo to stav. Boli mnichsi a tak to, tak to funguje v východnej círku aj dodnes. Ale e, s podpisaním Brezskej unie, vznikla grecko-katolická církev, vznikli potom tam okrem tých latinizačných vplyvov, a teda, vznikli aj snahy o, o reformu mnichského života. No, Jedným z dôsledkov tej reformy bol aj vznik rádu podľa vzoru latinských radov.
0: Takže podobne ako v rímsko rímsko-katolíckej cirkvi existuje mnízky rad benediktínov, tak na východe vlastne existuje tiež pôvodný ten mnízky rád svätého Bazila Veľkého, na ktorého aj pravidlá sávy odvolávate a čo by ste tak povedali, že čo je také možno špecifické na tých pravidlách Sv. Bazila Veľkého, podľa ktorých žijete?
1: Špecifické na pravidlách Sv. Bazila Veľkého je to, čo je špecifické v celom jeho diele, že je, Stále vychádza z písma Sv. Na každú otázku dáva odpoveď s
0: Svetým písmom. A čo sú také tie hlavné piliere tých pravidel Sv. Bazila Veľkého?
1: Základné piliere, pretože Banzyn Veľký dal pravidla pre mnichov, aby spolu mohli a vedeli, dokázali žiť. Čiže základ tých pravidel to je, sú pravidla spoločného života
0: v nízkom spoločenstve. Raz som robil reláciu s hocom Milanom Lachom, ten rozprával o pravidlách Sv. Pachomia Veľkého tam bol riadený ten život tak, že mne si bývali v svojich takých celých, samostatných obydliach a sa stretávali len v spoločnom chráme, na tých bohoslužbách liturgických a tie pravidlá bazila veľkého sú trošku odlišné. Aký je vlastne ten rozdiel medzi tým spôsobom toho východného života svätého Pachomia a Bazla, v čom bol ten taký zásadný rozdiel.
1: Mnisi pri Pachomiovi žili každý samol svojej a v tom baziliánskom spoločenstve žili mnisi spolu. Mali spoločný program, spoločnú
0: pracu, spoločnú modlitbu. A e, tak zrejme žijete aj vy, že základom vášho toho mniského života je praca a modlitba.
1: My sme kontemplatívno činný rad a základom cieľom nášho spoločenstva je spoločná oslava Boha. Je to, to, čo poznáme, toto mniské, alebo cerkovne pravidlo. Kontemplácia a potom aj činná práca pre dobro cirkvi.
0: Počúvate Radio Lumen na ňom reláciu o monástrii zoslania Svätého Ducha. V krásnom brode rozprávam sa s otcom predstaveným metodom Bilančíkom. Rozprávali sme sa o Svetom Bazilovi, aký je vlastne rozdiel medzi tým nízkym životom východným mnichov podľa radu Svätého Pachomia a Svetého Bazila Veľkého. Sme sa rozprávali o tých základných pilieroch. Regul, vieme z dejín, že tie pravidlá nízke sa vyvíjali, upravovali každým časom. Otec, metod, kedy naposledy vy ste, tak sa zaoberali tými pravidlami svätého Bazila. tu na Otcovia Bazylianí na Slovensku.
1: Svetý Bazyl veľký žil v rokoch 329 až 379, nie celých 50 rokov mal, keď zomrel počas svojho plodného života, literárne, teologické, vedecké, bol veľmi činný, nám nechal aj tie svoje pravidlá širšie a kratšie, tak sa nazývajú. E, tie zostali nemené a sú tak, ako to u svety ľudí býva, dokonale na, na, sú jeho, Nik, nikto ich nemôže meniť, ani ich netreba meniť, ale niektoré veci treba interpretovať dobovo a po Únii, keď bola ta reorganizácia, reforma mniského života a vznikná spôsob latinských radov, aj radu Sv. Basílea Veľkého. Bolo treba, aby malo spoločenstvo svoj zákonník zodpovedať ajúci súčasnej dobe. Tak, tak to bolo aj s pravidlami, potom s poriadkom spoločného života so zákonmi podľa ktorých sa to spoločenstvo riadilo vo svojom živote. Naše pravidla, ktoré sú schválené Svetým mocom, posledne máme, každé štyri roky máme kapitulu generálnu, tak myslím, na predposlednej kapitule, že pred s rokmi nám boli, dočasne máme schválené tie najnovšie naše konštitúcie, kde je ústav, pravidla a pravilníky.
0: A na tej generálnej kapitule, z koľkých krajín ste sa tam zišli od svojich bazilianí?
1: V súčasnosti Rád svetného bazila veľkého sa sklada z jednotlivých provincií. Provincie máme na Ukrajine dve, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku, v Argentine, v Brazílii, v Spojených štátoch a v Kanade generálny dom. A s niektorými inštitúciami máme v Ríme. Čiže na generálnu kapitolu idú delegácie z každej provincie. Je to vrcholný orgán radu zakonodárny.
0: Keď no, sme to spomínali, ste viacero krajín, ktorých pôsobí rád svetého Bazila Veľkého. A kedy môžeme povedať, že kedy vlastne začali pôsobiť otcovia Baziliani na území dnešného Slovenska?
1: Odcovia bazíliín na území dnešného Slovenska v tejto interpretácii začali pôsobiť s príchodom svetých Cyrila a metóda. Aj, aj, aj svätý Konštantín Cyril, keď bol v nich, z našho pohľadu, čiže vlastne bol bazílián, že, že bazílian, podľa bazíliánskych pravidelí. Aj keď takéto na na východe neexistovalo, tam neboli, neboli, sa nedelili na rehole. Bol mnistý stav, ako sme hovorili a, to, a pra- pravidla mali od svetého bazila veľkého.
0: Tak do vzniku grécko-katolíckej círky vlastne môžeme povedať, že všetci mnisi na východe žili podľa týchto pravidel svetého bazila veľkého a vieme, že svetý metód so žiakmi bol vyhnaný. Vlastne po smrti svetého metóda boli žiaci vyhnaní. Istotne aj mnohí z ich žiakov boli mnísi. Tak žiaden monastír sa nezachoval na tom území dnešného Slovenska a tak, kedy sa vlastne obnovila tá činnosť východných mníkov na území dnešného Slovenska po odchode týchto bratov.
1: Jeden historický fakt je, že vyhnanie Žiakov Cyrila Metóda z Veľkej Moravy. Celí ľudia nevyhnali, zostali tu. Veriaci východnej církvi zostali na, na území. Tu sme znova potom pri historii. Kto vie, odkedy tu je Krasnobrodský monastr? Necháme zakladajúcu listinu, chyba nám, či tu je od určite tu určite, spred Cyrila Metoda tu nebude, že najskôr bude ten klaštor môže byť jeho vznik, môžeme dať toho najskôr to, to, prichodu svetých bratov Cyrila Metoda, alebo dnes neskôr, keď to, na to územie došiel knieža Koriatovič so svojimi podanými, jasná vec, že bral so sebou aj kniazov, neprišiel ne tu očakovaním, že ho tu budú čakať nejaký iný kniaz išiel iš, so, so svojimi ľuďmi, aj so svojimi kniazmi, aj so svojimi nichmi
0: môže byť aj do toho doby a do toho vznik v Krasnom Brode Tak od Sv. a metoda ktorí boli východní východném sme sa vlastne dostali do Krasného Brodu a po prestávke sa budeme viac venovať dejinám tohto miestného monastýra Tak počúvajte nás aj naďalej. Monastýra z uslania svetého Ducha v Krásnom Brode je témou relácie Lupa. Rozprávam sa s predstaveným tohto bazilianského kláštora odcom Metodom Belančíkom. Dostali sme sa práve k tomu, že kedysi pred stovkami rokov tu vznikol tento východný kláštor, severovýchodne Slovenska, nedaleko hraníc od Polska a Ukrajiny, čo by ste nám mohli povedať viac o dejinách tohto miestného monastýra v Krásnom Brode.
1: Tak zakladajú celé nám chyba, chybajú aj, 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 aj ďalšie d- historické dokumenty. Ale pravda je schovaná aj v ľudových legendách. A ľudová legenda hovorí, že pred kedy si 14., ale no, tie storočie sa tam už nevzpomínajú, niekedy pred staročiami išiel, putoval okolo slepý žobrak, mal chlapec ho vedol za ruku, prišli k, tu k miestnej studničke, ten žobrak si umil tvár a vrátil sa mu zazračne zrak. Tak v potom nesportu vybudovali kapenku, do ktorej potom umiestnili dnes už za zazračnú ikonu krásnobrodskej bohorodičky, ku ktorej ľudia putovali, aby sa k nej modlili, prosili vo svojich potrebách, od ktorej prijmali dobrodenia. veľmi si ju uctili. Na tom mieste bol vybudovaný monaster, kde svojim duchovným životom žili mnísi. Doba bola feudálna, to treba chápať. Územie patrilo pod panstvo grofov druhého. Naši ľudia stavali si všetky stavby boli stavané z dreva. Tým pádom to ľahko horelo. monastyr po čas svojej histórie niekoľkokrát vyhorel. Také známe zničenia boli v roku, v roku 1601 za Valentína 1.2. Vlastne t- sa hovorí, že on vypalil ten monaster, neskôr to oľutoval, dá postaviť nový o 100 rokov, neskôr zase tiež za ďalšieho znova vyhorel ruiny, ktoré ešte dneska máme tu z cerkvi a z monastýra. Cerkev bola post, postavená v roku 1752 kamenná, už, ktorú do toho, k tomu dejeme, ktorá bola zničená v prvej svetovej vojne v roku 1914-15, keď sa t- v monastíre, ktorý bol v podstate vybudovaný ako pevnosť, usidlili ruskí vojaci, tak s kopca. Do nich delami streljali rakúske vojaci. Prvá rána trafila väžu, chrámu a tak ďalej. Potom, keď boli ruskí vojaci vyhnaní, tak sa tam ustredili rakúske vojaci. To zase do nich strílali ruskí vojaci. A my si tým pádom už nemali kde byť, tak v roku 1915 odišli do Maria Poučia do iných monastírov v Uhorsku. Od vtedy zostal Krasnobrodský monastýr opustený až, až sme sa vrátili v roku 2002 už do novou vybudovaného monastýru sme sa vrátili naspäť. Čo sa tej historie ešte týka, keď v roku 1915 ešte za Rakúsko-Horska odišli mi si odtiaľ, po skončení Svetovej vojny, vznikla z slovenská republika, potom prišla druhá svetová vojna, boli protektora Čechy a Morava a vznikla Slovenská republika. pod Podkarpatskú Rus okupovali maďarské vojska. Maďarská politika bola taká, že všetkých, ktorí neboli z domáceho územia neboli domáci Maďari, tak museli odísť z toho územia. Čiže naši mnisti, ktorí boli v Mukačevskom monastíre a boli z územia Slovenskej republiky, tak museli opustiť tam územia a vrátiť sa naspäť. Čiže v roku 1939 mnisti, ktorí boli pôvodom zo Slovenska, boli vyhostení maďarskými úradmi a museli v podstate tak trošku násilne ich vyhnali domov, ale tým potom sa vlastne Baziliáni sa vrátili domov na svoje územie. Nemali kde byť všetko, krásnobrodský monaster bol zničený, ale biskup Pavel Peter Godič, ktorý bol tiež bazílian, ich, 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 ich prichylil buď vo svojej rezidencii, čiže niektorí bývali v jeho rezidencii, niektorí v sirotinci mali aj s, e, so svojimi úlohami. A potom ešte ich im poprosili, aby spravovali farność medzi laborce aj s farou zadržanou, s tým, že pomališky budú ten dach splácať, aby mali aspoň nejakú strechu nad hlavou. Neskôr rodina Durišinu ich v Trebišove <coughs> pre Bazilianov darovala domu, odvtedy je monastír v Trebišove. Až v roku, vlastne, v roku 1948 sveta stolica erigovala provinciu svety, Žáme, Československu. V súčasnosti ešte máme provinciálny dom je v prešove budovu monastírsku na Bukovej Hvorky, a ešte máme monastyr a farnosť v Srbsku vo vojvodine v, v meste Kula. Světé.
2: ne duvit tvoj a zba
0: Na Radiu Lumen počúvate reláciu Lupa. Predstavujeme monastier Zoslania svetého Ducha v Rásnom Brode. Rozprávam sa s otcom predstaveným metodom. Bilančikom spomínali sme, že kde všade začali pôsobiť otcovia Bazliani počas druhej svetovej vojny, keď boli vlastne vyhnaní z oblasti dnešného Zakarpatia a južných častí Slovenska. a Budeme pokračovať v dejinách otcov Bazlianov od tohto obdobia.
1: Čiže v období slovenského štátu, keď boli spod Karpátskej Rusy vyhnaní naši rodaci, vrátili sa na Slovensko, prichylili biskup Gojdič. Druhá svetová vojna sa skončila. V 48. roku prevzali moc v republike komunisti. V 50. roku to už všetci naši veriaci vedia, prišli tie neslavné 50. roky, tak skončila, skončila grecko-katolická církev, bola daná zákon skončila aj ako prvý baziliánsky rad. Naši otcovia, ktorí, keď prišli, vrátili sa domov na svoje územie, nemali strechu nad hlavou, pretože monástry boli zničené, tak nakoniec, im, teraz som trošku ironicky ich, ich prichylili komunisti do svojich väzenských cieľ, Biskup Bazilian vo väznici aj zomrel, dnes je hieromučenik. A ostatní naši tiež veľa rokov stravili vo väzení. V 68 roku bola grecko-katolická círke rehabilitovaná a naši naši misi boli tý, čo sa dostali na slobodu. Dostali sa na slobodu, niektorí mali aj zakázaný pobyt na Slovensku, museli zostať v Čechách. Postupne sa situácia normalizovala. A tak nepozabíjali ich, mohli si dožiť bazíliany, ale socialistické zákony zakazovali prijímať nových členov. Ja ako bazílian mladý v tom čase, keď som vstupoval do Rádu Sv. Bazila Veľkého, keď som vstupoval do noviciátu, tak podľa trestného zákonnika boli až dva roky vezenia za tá útočnosť. V ilegalite sa formovali podľa bazilianskej spirituality, mentality, veľkú zasluhu na tom otec e, Marián Potáš. Po dnešnej revolúcii v 89. roku sme mohli legálne existovať zaregistrovať sa sme registrovaný rad, mohli sme v reštitúcii a získať tie časť majetku, ktorý kedysi bazilianský rad vlastnil. Začali sme s obnovou Krasnobrodského monastýra. V roku 1998 sme začali s výstavbou novej obytnej budovy ktoré pár metrov post, nižšie od. Ruin, ktoré zostali po starom monastýre. V roku 2002 už bola posiadská nového monastýra. O niekoľko rokov neskôr sme postavili aj nový chrám. Tiež je len pár metrov, budovu sme posunuli o pár metrov, aby sme zachovali ruiny, o pár metrov nižšie. A patrocinium je to isté, lebo to je ten istý chrám, chrám zoslania Svetého Ducha. Myslím, že v roku 1806 pre monastrý Krasný Brod papéž Bius VII udelil miestu plnomocné odpustky na odpust zoslania Svetého Ducha. Aj v tej, tej danejšej historii miesto bolo centrom duchovného, kultúrneho, spoločenského života od kráľa dostalo vysadu usporiadovať jarmoky čiže ľudia po dňoch ťažkej roboty prišli odpočinúť od fyzickej namahy a, a duchovne sa povzbudiť. Bol, bol, boli účastní na bolslužbách, modlili sa a mohli sa zúčastniť ešte okolo toho aj jarmoku spoločenskej akcie.
2: Bávo, osvobodenie si, Hospodin, oh, naučil ťa, opravdavný je tu. Máľsky som bol ruky vizia, zriatebeme šasia. Smernú že spasekry i riešam, vyso
0: dijolmene predstavujeme monastier Zaslania svätého Ducha v Krásnom Brode rozprávali sme sa naposledy o tom, že na začiatku 19. storočia ešte za čas monarchie mali odcovia bazliani pravou usporaduvať trhy, čiže ľudia sa mohli aj pomodliť aj niečo si nakúpiť sa obveseliť a v týchto dobách tu pôsobila aj teologická škola, bolo to aj významné kultúrne a vzdelanostné centrum. V súčasných dobách do tohto monastíra tiež počas roka prichádzajú ľudia, tak otec Metod Bilančík, vy ste tu predstaveným, v akých častiach roka sem prichádzajú ľudia do tohto monastíra, do chrámu.
1: Hlavný odpus ako bol po staročia, je zachovaný aj dnes. Je, je, je monastír, už má meno, že je monastír z oslania Ducha. Máme tu monastírský chrám, ktorý je tiež chrámom zoslania Sv. Ducha. Hlavný odpus počas staročí tu bol na sviatok zoslania Sv. Ducha. Na ten sviatok aj svatá Stolica dala odpustky, čiže tradície je zachovaná dodnes. Najväčší odpus máme na, je aj archieparchiálne v súčasnej dobe máme na Zoslane Sv. Ducha potom tu máme veľký odpus v oktobri na pokrov pre čistý divy Marie a máme potom keďže sme bazíľani máme monastýrskú kaplicu máme zasvetenú heromučeníkovi Gojdičovi tak máme odpus potom tu aj na 17. júla na deň
0: Sv. Pavla Gojdiča keď prídu putníci k vám do krásneho obrodu, tak aký vlastne ich čaká normálne taký ten liturgický program počas týchto slavností?
1: Program máme v sobotu podvečer, už máme posvetenie vody pri pramení, potom máme tie, je, je Stále je sveta liturgia, stále máme večer, večereň. Záleží vždy sú tie modlitby, ľudia sa môžu zúčastniť aktivne na, na liturgiách, na, na modlitbách. V nedelu je klasické naše, naše modlitby, tie utrenia, v tom je sveta liturgia, so všetkým čo k tomu patrí. Okrem toho, Ruiny, ktoré sme sa snažili zakonzerovať, niekoľkokrát sme ich konzerovali, a ešte aj teraz sú zakonzerované, priťahujú aj okoloidujúcich turistov. A stále... A... Kedysi biskup Hirka na odpuste povedal, vystihol tú atmosféru toho mi- miesta, Hovoríte, Človek, keď tu príde, tak čo si zvláštne cíti. On to povedal, takže, to je premodlené miesto. Staročia tu žili, mnisi, a modlili sa každý deň, že to, to musí byť cítiť, a to aj je cítiť. A chvala Bohu ľudia tu prídu, aspoň v tichosti, aspoň zo pár minút si môžu posedeť na lavičke pred ikonou Pany Marie. Pozdvihnu svoje srdce k nej poprosiť ju o pomoc.
2: Marie, Marie.
0: Na Radiu Lumen počúvate reláciu Lupa. Dospeli sme k záveru relácie o z Zoslania svätého Ducha v Krásnom Brode Otcov bazilianov, vedľa ruiny a novopostaveného kláštora chrámu sa nedaleko nachádza aj taký cintorín starobilejší. Rozprávam sa s otcom predstaveným monastiera, otcom Metodom Bilančikom, čo by ste nám povedali viac o tomto cintoríne
1: cintorín je z 1. stvoj vojny. Svojho času tam boli pochovaní aj nemocí vojaci, zaginúvši v 2. stvoj vojne, ale nemci prišli, exhumovali svojich neboji a pochovali ich dôstojne na inom mieste. Tento vojenský cintorín z pochovaní obete časí čo, vyše tisíc z 1. stvoj vojny. Ako sme spomínali na začiatku, bojovali rakúske vojáci a ruske vojaci jedni proti druhým, mladí chlapci, ktorí možno ani niekedy nevedeli, za aké idei bojujú, ale vyvraždili sa a je také signifikantné to nazýme, že ležia si teraz spolu na jednom cintorín, jeden vedľa druhého. V istom zmysle šťastie majú, že že leží na monastýrském území a myslí se dennodenně modlí aj za ich nesmrtelné duše. Nedaleko od monastira nad obcou Krasný Brod je takový vršok, na vršku je, je celý, je zarastený lesom a trošku je vidět ji Taká, taká atrakcia, taká holá skala a názov má meno, že Čertov kameň. Je s tým spojená veľmi pekná taká ľudová legenda, keďže tu mnisi deeno deň vysielali svoje modlitby, oslavovali Boha, vysielali modlitby do neba. Miesto sa stalo takým e, naboženským duchovným centrom, tak zlého ducha to zlostilo, tak sa rozhodol, že zničí ten monastýr. Zobral obrovský veľký balvan, veľkú skalu, cel pol hory a vyzvihol ho a letel, letel s tým, až z výšky to pustil na monastýr a rozdruzgal ho celkom. A už, už bol kdesi pred Krásnym Brodom, keď tu, Akurát práve mi si zazvonili na 6. čas, na 6. hodinku, ozvali sa zvony, diabol sa zľakol zvonov, kameň mu vypadol a zostal tam kilo, kilometr, kilometr od dediny. E je to také veselá. Legenda, ale, ale hovorí, vystihuje tú pravdu, že kla, klaštor, ľudia videli v, v tom mieste nejakú bránu do inej dimenzie, do iného sveta,
0: centrum duchovného života. Otec, metod čas našej relácie o vašom z zuslania svätého Ducha sa naplnil, čo by ste na záver odkázali našim poslucháčom, ktorí nás počúvali poslednú hodinu.
1: Sv. Bazy Veľký, keď vychoval svojich mníchov mladých, hovorím to preto, pretože my, a my mnisi, žijeme si tu v krásnom rode, a ľudia často navštevujú náš chrám, náš Naš, aj starý chrám, tý, ktorý je zrujnovaný, kapenku, ktorá zostala, teda nebola zničená. Podčas tých staročí existencie monastýra, keď je bol niekoľkokrát bol zničený, vypálený, zrujnovaný, rozstrílený, zazračná krasnobrská ikona zostala vždy neporušená čo je veľmi pekné a udivujúce. A, tak má napadla myšlienka, keď tu k, prichádzajú ľudia zo sveta do nášho monastyra. Svetý bazil veľký, keď on vychoval svojich mnichov, často, on často, často naopak, bral svojich mnichov ku svetským ľuďom hovorí, no, viackrát čítame tam v tom jeho životopise, hovorí, zobral tých mladých vníchov a hovorí, poďte, ideme pozrieť, čo to je svetosť. A vždy ich zavedol do nejakej rodiny, k nejakým manželom, ktorí žili skryté sice, ale
0: vysoko svetým životom. Toto myšlienkou o tom, že... Môžeme si zlepšiť vzťahy aj tí, ktorí žijeme v rodinách so zasvetenými osobami sa s vami lúčime s touto reláciou lupa, v ktorej sme vám predstavili život a dielo radu svätého Bazla Veľkého na Slovensku a konkrétne aj Monastier Zoslania svätého ducha v krásnom brode. Na príprave tejto relácie spolupracovali redaktor Jan Sabol a hudobná redaktorka Diana Rauchová. Prajeme vám nerušené počúvanie ďalších relácií na Rádiu Lumen.